0: 吐槽社会百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老铁。我不知道我最近怎么了，我仿佛有什么毛病。每次我感觉一件事快做完了，我就得休息一会儿再继续。以前吧是有拖延症，现在可好了，拖延延期了。总是感觉每天啊，生活就是这样啊，太累了，就感觉睡吧啊，人生苦短，与其把时间。用来羡慕别人啊，不如就用来睡觉嘛，让别人羡慕你的睡眠质量。<笑>其实我就发现一件事啊，无论你是童年或者成年，上班或者还是上学啊，不管白天还是黑夜，咱高兴还是伤心，空虚还是充实，咱有钱还没钱，脑海里总有有有一句话啊，就在那点回荡。我想吃点好的，真的，我发现一件事，我总是在我得省钱和人就活一次之间来回徘徊。有时候呢，实在是中午啊不愿意做饭了嘛，就想点个外卖，点个好吃的外卖。今天中午我就点了一个稍微贵一点啊、哦，点了二十一块钱的外卖。我平时只吃十块钱的，我感觉我一定要奢侈一把，我就点了个二十一块钱的外卖。结果呢，我也不知道是怎么回事，可能这个菜太过于金贵啊，那个骑手大概超时了快半个小时才给我送来。说实话啊，我这是很愤怒，我这叫难得吃一次，对吧？稍微贵一点的饭，你这热乎都不让我吃，我就想吃个热乎饭都不行，到菜都凉了啊！说实话，我当时为了惩罚那个骑手啊，他给我把外卖交到我手上的时候，我没有跟他说谢谢，对吗？不擅长表达自己的情绪，别以为别人没有你情绪啊。其实说实话，真的是这样。如果你不善于表达，就别人以为你没什么情绪，久而久之呢，真的就没有人会在乎你的情绪了啊！我想。这次给这个外卖小哥呢，稍微提个醒啊，我也是有脾气的人。其实说实话啊，你慢慢就形成了一种什么样的人际关系呢？就是有些时候啊，人世间有人说你这人太不懂事儿了。就我这人就是啊，你说长不大，你不成熟一点了，不懂事儿，不懂事儿的意思，其实言外之意就告诉你，居然不肯吃亏啊。其实，说实话啊，就现在人生当中啊，你不管是吃喝拉撒睡，每天都围着这个东西来回走，对吧？你不管是上班也好，还是工作也罢，反正总之这个东西就是让你能够吃一顿饱饭，对不对？你想吃饱饭，你就得花钱啊，对吧？花钱你就得上班才有报酬，对吧？要不然就像我这样，各位朋友就得饿着。我吃个二十多块钱外卖，我得斟酌三个小时。当然，像我也有一点好处嘛。我这个人至少，啊，至少还保持得比较好嘛，就是心态保持得比较好。但是很多的朋友们，我比如说我身边有朋友，啊，然后他就说时间可以改变一个人，跟我说啊，跟我说，哎，时间是可以改变一个人的、啊、我我就跟他当时我就怼他，我就说不可能改变，就拿你来举例吧，你觉得你变了吗？他说我变了，我变了很多。我说你变个屁老鸭子，你是现在啊，你是前几年就减肥，现在依然还在减肥。你说你早听我的，吃点牛肉干不比什么都强，对吧？你把牛肉干吃完了，你着急瘦了，对不对？你不听我的，你这真是太讨厌了。就是跟各位来讲，人生当中确实有很多的事儿啊，我们要需要要看淡啊。当然有很多的事儿，我们需要去注意啊。当然情绪化的东西能够让你能够感知什么叫做喜怒哀乐，对吧？但是能够给你带来喜怒哀乐最多的人是谁？你的妈啊、哦！说实话，今天是母亲节，所以说我今天还真想聊聊妈啊，给我带来了什么。其实说实话，我妈给我。把我从这个世界上带出来，我其实我说实话，我对我妈就没有什么好感啊，因为什么呢？就是说实话，你生我出来就不是祸害别人吗？对吧？你说现在听我节目多少人就保持单身，就好多人都为了听我节目，然后就觉得单身主义挺好的。你说我坑了多少家啊？当然了，我妈其实当时也跟我聊过这事儿啊，后续啊，我俩平心静气的聊了，我妈当时特别温柔地跟我说。当时啊，生你出来，说实话，我还是有点后悔。我说妈怎么了？他说，早知道你现在这样，我当初就应该把你掐死。其实说起话，我今天母亲节就给我妈发了个消息，没怎么打电话啊。然后说实话也挺那个什么的，就是往常是给母亲节都是会给她礼物啊，给她买个那个什么蛋糕啊啥的。今年呢，就装好正好周日嘛，啊，就忙活孩子的事儿，孩子生病了，然后一忙活忙活就忙活忘了，然后心想过意不去啊。然后对、啊，还是单独做一期节目啊啊，来吐槽吐槽我的妈！其实，说实话啊，人生当中很多的人，每个家庭啊都有难念的经啊，爸爸妈妈呀，或者怎么样呀，对吧？都很好啊。有的人爸爸妈妈有的时候很骄纵啊，啊，有的时候爸爸妈妈呢可能又是在外地打工，你常年又见不着面儿，对吧？有的人可能父母的关系也也并不一定处得很好。但是呢，总之来说，咱们要知道世界上最伟大的爱就是母爱啊。所以说，母亲节祝全天下的妈妈们啊幸福、健康、快乐。永远啊！当然了，我妈其实跟我在一起呢，所以说她就是怎么说呢？她就挺平淡的啊，因为知道跟我在一起，她就不会快乐，每天各种生气。我现在快奔四十的人了，啊，我妈在呃年前的时候还过来了，把我骂得跟孙子一样。有些时候我都觉得，妈能不能当个儿子骂，不要把我骂得跟孙子一样？那是我奶奶的活，请你不要接了她啊。其实说实话啊，我现在特别有意思啊，就是你会发现一件事情，当母亲到了一定的年纪啊，我其实我以前我没有感觉到我妈会这样，但是当她过了更年期以后呢，她就开始啊，逐渐可能是因为我长期在外缺失的一个缘故吧，因为我常年在外嘛，就是呃不是在家里，然后陪着母亲。当然我是属于属于一个。反面教材，各位朋友，你千万要记住啊！这是父母在不远游啊！当你越到了年纪，越觉得这个事情比较麻烦啊，比较繁琐。包括我现在也觉得也比较繁琐啊，所以说现在想方设法能够看看把父母接过来，还是怎么着啊？说现在一直在想这个事儿啊，或者有时间多去看看他们，这也是心怀一种愧疚。但是在一起呢，你又觉得过得不太好，因为彼此的关系就容易，很容易出现一些问题。就是因为我从小就出来了嘛，所以说跟父母还是有一些关系，就是到。我妈的那个感觉啊，就是我妈的感觉，就是我还是个孩子，我没有长大，就是该骂我。我的天呀，我妈那个骂人啊，就说实话啊，从小、啊、这个包括我爸呀，这真的是感同身受啊。其实最早以前，我妈骂我爸的时候，我对我爸还有点愤恨，我说你怎么老惹我妈生气啊？到最后开始骂我的时候，我就感觉到我跟我爸开始站在同一战线上太难受了啊。所以说有些时候呢，嗯、呃。骂我倒无所谓啊，但是我最害怕的就是一种这个不信任啊。其实作为来说，就是现在的年长啊，就是咱们的长辈啊，父母不甭管是父母呀、叔叔阿姨还是爷爷奶奶这一辈儿啊，他们就好像丧失了一种叫学习能力啊。就是他们对这个东西啊，就是没事干，你自己在家里呆着学习学习。他宁可嗑瓜子儿，他也不愿意多学习，就自己在那那里每天鼓捣这些鼓捣那个，听信这个听信那个。我妈就是特别爱听信别人，耳根子软，你知道吗？就是现在从。他们开始下岗就业的时候，到最后一直在琢磨这些，琢磨这个，好不容易刚有点起色，就被人骗。刚有点起色，他被不是说被网上骗啊，就被朋友骗啊。你越,越小的城市越容易有很多的骗子啊，就网络上各种骗子。我那个时候说实话，我的头都很大了。我跟他讲那个事儿，我我记得我在节目当中以前跟他大家讲过一件事儿啊，就是说实话，呃，我妈这个人说实话耳根子特别软啊，就是可以听信任何人的话，但是不会听我的话。不会觉得我这个我就是个骗子。<笑>俗话说得好，就叫吃一堑长一智吧。但是后来我就发现，我妈每次被骗完了以后，她自己做反省，然后她还生病，你知道不？这个事情最可怕的是，也她自己心里堵得慌。她被骗了以后，她就自己心里难受啊，生病啊，大病一场。你其实说实话，我们不在乎那点钱啊，当然我我我对于我来说在乎，但是对于来说更重要的应该是身体吧。你如果身体要好。咱们就别的说啊，就咱们啊就放宽心，但是他不行，心里就是，他就有一种那种赌徒心理了，就是今天我骗了这次，我被上了一次当啊，但是我下次一定要再赢回来，结果下次又被上当，这个心理被人拿捏的死死的，而且那个有的时候他甚至被一个人连骗两次，我这实在是我到我现在为止我都无法理解，但凡我身边有个朋友骗我一次，我。我说实话，我见面我不把他揍得这边满脸桃花开，生活不能自理，我都，说实话，我我都不能立足于人世间。但是呢，我妈居然还是听信了骗子，然后最后她还那边还楚楚可怜，她也被骗了呀。<笑>拜托不要这样啊！他能把你拉下水，你还觉得他是怎么样？他同样是受害者理论。结果呢，最后呢，把我说的话，哎，一概不问啊！我跟他说了，对任何的事情，那吃一堑长一智，对吧？这件事情，咱们哪怕出现这事情，咱总结失败，下次千万不要再上这个当了。但是后来，我真的是低估了我妈。我原来我不太清楚啊，我妈吃什么长大，但后来我知道了，她就是吃欠啊，专爱吃欠，不长智、啊。我那时候。后来互联网出来了啊，就是移动互联网出来了。大家都知道那时候手机一兴起，那什么电信诈骗各种都来了，是吧？今天要炒这个，明天炒那个，哇，那、这个东西简直多的不要太多。他们对这些新兴事物不太了解那所以说呢，我就每天给他编撰各种故事。比如说，我怕他上当嘛，我就把那些防骗知识编成了什么身边朋友的真实经历啊，讲给讲给他听。然后因为骗局实在太多了，嘛，你也没有办法防，太多的话，就是那个案例太多了，我朋友的名字不够用了。今天我这个朋友被骗了，明天我那个朋友被骗了，最后我妈渐渐察觉不,不对了，这个问题有问题了，就是你怎么身边的朋友都有问都被骗了啊，你反而没事儿呢？然后后来我妈总结就是，让我去拜拜，觉得我可能是个扫把星啊。我妈甚至还担心，如果你再这样下去，你会没有朋友的。他们总。终究会研究出来，原来就是因为你他们才被上当的，很难受啊。所以说，在这个事情上，我真的没有办法说。有些时候呢，跟我妈呢，我好好的聊，我说妈呀，就是很温柔的啊。我说你不要再做这上当了。我记得有一次、啊、那个案例啊，特别好玩啊，就是。呃，这个是是我一个姨啊，就是我我妈的亲姐姐啊，她是在那个什么，她在北京嘛，然后就是她最早发现了这个事情啊，她就开始入手了，然后咔嚓让我妈也开始加入进来，叫做什么物联网？大家都知道物联网是什么词吧？啊，就是现在说实话，也就是现在的物体的开关，然后经过互联网，然后进行那个关联互动。但是对于他们来说，就是把这个物联网变成了什么呢？就变成了那个。呃，物质化的就互联网的物流信息什么，的这个东西啊，然后就剪切什么新闻联播的一些东西，然后移花接木把这个接出来，然后成为了一种那个宣传。其实我妈一开始跟我说了啊，聊了这件事，我说这个是一个骗子，这个是个骗局，你千万不要信啊。我妈说哦，那是个骗子啊，就那我知道了啊，我我就不上当了。我说好嘞。后来呢，就后来演变成什么了？就是他会被洗脑，被洗脑了，他就会坚信不疑啊。然后呢，我就跟我妈说：“你没有投吧？”我妈最后说：“投了。”我说：“我不是都跟你说这是骗子吗？”当时我都会崩溃了嘛，我就说：“我都是骗子。”我妈开始什么反击我了，说：“了，因为我那个时候是在哪儿？我在互联网公司上班。这些东西，你互联网的东西，你说我能不懂吗？”后来我妈就说：“你是不是天天坐办公室？”我说：“对啊，没错，我是坐办公室。你天天坐办公室里什么都不懂，这物联网是一个新型的东西，你懂什么互联网吗？”我说：“我。”我说，如果互联网是个网，我就是那个网上的蜘蛛，你知道吗？我天天织支张网，我能不懂吗？所以说我跟他劝了半天，我那没有办法，没有结果了，我就只能放宽心的，我只能说什么呢？我就跟他说、啊，呃，别生气啊，你反正是如果当你知道真相的时候，千万别生气，这个钱就是当初了。但是我还害怕他呀、啊，我还怕他就拉别人，你知道吧？这个东西你知道吗？他就会。骗这个他会拉别人，我妈特别热情，就是说我挣钱了，一定要让身边的人挣，结果咔咔咔咔把别人的钱都推进了。我说你千万你要赔就你自己赔啊，你就是说,说你自己赔，你可千万不要拉别人了，千万不要拉，你拉多了你不要那个什么。我妈说不拉不拉，后来好像拉拉了谁啊？反正是这这,这事儿后面还反正还有，你说最后受骗了自己也不讨好，你说何苦呢？整的乱七八糟的。我跟他说了半天，他也不相信，他就永远不相信我说的话。真的，我实在这个事情我真的无力了。我不知道为什么，我能劝全天下听我节目的人，每个听众我可能我都会发自内心的去劝说，他们都能听得懂，但是唯独我妈她不信任我。因为你认为我是个孩子，什么都不懂，什么都不理解，所以说才是这样。他其实对于我为什么那个是不信任的，其实说实话啊，就是因为我这个人从小到大，我其实说实话不太懂事儿的一个人，我是永远怀揣一个比较幼稚的一个小小鬼的一个心态。就包括我这快四十了，我还能跟你们聊到一块就说明我真的说实话长不大了。我<笑>就是一个非常年轻，非常有一个年轻心态，我不愿意搞什么世俗啊、送礼啊这些东西，所有东西我都不愿意啊，反正。呃，掺杂点人际关系的那些东西，我就觉得很烦。我觉得踏踏实实做人，做好自己不好吗？非要在这里搞那些破人际关系、送礼、闹这些，我从小其实我就讨厌这个事儿。等长大我才知道啊、哦，小的时候是真幼稚。但是现在让我去送，我也送不出啊，没有钱哈哈。其实人就是这样，就很难受啊。就是当你想起这样点点滴滴，从小到大的那些事情，你一串联起来就知道了。其实因为我从小到大是一个。相对来说，小的时候还是相对来说比较乖的一个孩子啊。就是说实话，就是怎么说呢？我一般都是不伤害别人，我只伤害我自己。真的很乖啊，你就比如说我要伤害别人了，我啊，比如比如说有的孩子比较淘气啊，天天把别的孩子打得鼻青脸肿，然后家庭家长、啊、过来找自己的找家长，然后呢，你要给他看病，你还赔礼道歉啊，对吧？说不好要被抓进去，所以说这个事情在我们身边的发小事儿，还有同学之间，哎，不要太多啊，还是离家出走的，那咱都有。然后我妈就比较省心啊，就是因为我不不管再怎么胡闹，我只会把自己搞得，呃。不管是从那房上跳下来摔断腿，还是摔断胳膊，永远是伤的我是我自己，不会伤别人啊。就是比如说谈恋爱吧，也伤的是我自己。哎，我忍痛了啊，忍痛分手。不管是怎么样的情况呢，我妈就可能认识我相对来说比较放心。但是有些情况下呢，她还是比较强势的一个人，因为我妈这个他们那个年代生出来的人，就相对来说就是相对。他们总是认为是对的啊！他们其实对于那种教育的缺失是有一点的，自己本身教育不太好，然后他们又不知道怎么样教育我们，然后导致了就是那种撒大撒把的一种教育方式。然后我们像八零后这代人，然后对于父母来说，在生活管教当中是可能是比较严，但是在学习上他们又无能为力。但是呢，他又想在你的生活当中指指点点，比如说像现在的孩子，如果说实话，你要学习不好，父母可能会给你纠正的那些错误。但是我爸妈纠正我的错误很简单。然后错了就打，吧，就打到对为止。就老师会给你我答案。我记得有一次特别有有劲儿啊，就是我那个时候上学的时候，我是要上学前班啊，学前班也就是幼儿班啊，幼儿班不是幼儿园啊班啊，幼儿班，然后接着是一年级。我们那个年代，我先上幼儿班，然后才幼儿班考试，考试考到好的话，你就能分到相对来说好一点的班。然后，但是那次我好像考试啊。我是及格了，我肯定是考及格了呀。但是我及格了以后呢，考及格，但是没有说考特别好吧，就是及格啊，仅仅是及格，不是说有的不及格的话就不让你录取，再在幼儿班再上一年。我那个时候我是哎及格了，但是呢，我那个什么呀，啊，我把通知书拿到家里的时候，我妈一看六十多分啊，七十多分，八十分啊，就给我一顿毒打。我也不知道哪儿来那么大气啊，把我打的呀！然后他是和气的，把那些把那个通知书都给我撕了，你知道吗？<笑>不是你打我归打我，把我通知书撕了干什么？结果上学的时候，人学校那个时候没有联网，哪儿哪知道？然后就是一张纸，你填了多少分，然后就知道多少分呀。你拿通知书过来，结果我一去学学学校没有我的名字，然后我就满个班里我都找了，我说。他每个班级里都得写名字嘛，结果我一看就没有我的名字呀，不认识我的名字呀，然后我就回去问我妈，我说没有我的名字，我妈又去找学校啊，学校说你把通知书拿来，我妈说撕了，撕了都扔了啊，这回找不着了呀，真的这个事这个事情，说实话，我从小到记记到大，我妈这个人爱干净，爱收拾东西啊，我家家里那个屁大点的小房子，我就从小住那个小平房，那咋收拾的干净的呀？就是我。小孩儿嘛，爱收拾点东西啊。我这你知道吗？我们小时候没有玩具，但是呢，我就一般现在的动手能力那么强，都是小时候做的。我总是做出一大堆的那种的小玩具啊，什么破烂打火机啊，什么破烂铁圈啊。反正对于别人来说，他们大人来说，这个东西都没有用啊。但是对于我来说，那真是宝贝啊！不是我甚至就藏，你知道吧？藏在那个我记得我们家那个房顶上还有一个板子，我都藏那个房顶板子上。我每天爬上爬下。有一次我下来的时候是。划了一下，这个手指头就给脱臼了。我而且脱臼了吧？我这个人还很内疚啊！我是怕我这个脱臼了以后呢，我跟我妈说：“我说我这爬上面，然后脱臼了。”然后我妈再给我一毒打。我一心想脱臼就这个手疼就手疼吧，但是再挨一顿打，说实话有点不太值当，嗯、就没敢说啊。结果后来那个手都肿的跟个猪蹄子似的了，然后我妈才看见，说怎么肿了？我说。那个什么啊，摔了一下，然后我妈说：“那你怎么不早说？”我说：“怕你打我。”就去医院接了半天才给接上，险些截肢。就是就是、就是、这样，就是那个恐怖的威慑力还是很强的。我妈一站那儿气场非常足，因为我妈个儿很高啊，一米七几大高个。说实话，就是身体特别好啊。她打她身体好的情况下，说实话，她那么好的身体跟打我就是锻炼也,也有很大的关系。哎，这有的人说了，你光有妈妈没有爸爸嘛，我就我爸爸那那就基本已经就打我就把我打医院上了。就是有些是有一段时间，我爸把我打的都有点轻生了，你知道吗？我就不毫不夸张的讲，有一次啊，就是我打游戏机啊，然后我爸在游戏厅把我抓回家，啪啪一顿毒打吧，然后把我拿绳子捆在床上啊，说要把我打残废，然后要养我。啊，幸亏啊，幸亏啊，当时没有把腿打断。要不然到现在他都养不活养不活我，啊。就他把我腿打断，他养活我，我连饭都吃不上，一天到晚不着家啊！所以说，那个时候啊，就把我我真吓到了，因为我确实确信我爸能干出这个事儿因为这当时孩子还小，八零后嘛，我们这北方人都是小树不修不直的，当然现在我们关系很好，我跟我爸现在我俩小酒一喝啊，他从来不就是，反正他们俩现在就是。闭言不谈，就是曾经儿时打我的事儿啊。然后有一次呢，我说起这个事儿了，我妈还哭鼻子啊。小时候打的太狠，了。我说你这时候哭有啥用？你我现在脑子不机敏，估计那那时候打的。但是这个事情怎么说呢？都过去了啊，就是打亲是亲，骂谁爱。我只能这样强行安慰自己。但是确实小时候也做了很多的特别奇怪的事。情，小时候我们家要养只。要养鱼嘛啊，就小鱼缸，因为那个时候，家庭里啊，小城市就有这么一个好处，就是如果 A 养了鱼啊 ，B 一定要养 ，A 养了这个 ，C 一定要养啊，反正就是家里就是一家传一家。就比如说我们家养这个鱼啊，就是包括现在我二舅家还养了一一缸子金鱼啊，我过年我老去调侃那金鱼，我说这个养的是金鱼还是泥鳅？这鱼缸都看不见金鱼在里面。那时候养热带鱼嘛，啊，在那个花鸟鱼鱼虫市场，反正我们那地儿叫百货大楼啊，现在没没有那种花鸟鱼虫市场。北方啊，小城市，然后能养个鱼，图个新鲜啊，就因为没有见过热带鱼啊，然后就买了一个小鱼缸，然后准备养热带鱼，但不会养，因为我们那儿最多就是见一个鲫鱼啊、白鲢啥的，能吃的，那个不能吃的鱼还第一次见。然后心想就碎碎念，然后养一下吧，然后买热带鱼，然后。那个，因为我们那儿水碱比较大啊，碱比较大，然后呢，就是跟我们交代了一下，这个鱼啊不能用自来水，你要把这个水啊烧开了养啊，烧成开水再养。然、啊、后我心想啊，热带鱼啊，然后回到家里，然后我就知道了。我妈说知道怎么养，我说知道了。然后我就把水烧开了，然后就把鱼放进去了。后来鱼是吧没养成，但是它熟了，他知道吗？<笑>然后到现在，我都，我都非常记恨那个缺德老板啊！你走之前能不能给我说句一下，要把那热水放凉了再放了？我他妈小时候能知道？我心想热带鱼那放热水里，哇，这一百度滚开的开水，哇，那没活蹦乱跳，一进去真的活蹦乱跳，当当往外往往湖外跳啊，跳两下就不跳了。哎。给我气死了啊！后来呢？后来想，我说热带鱼养不了了，我,我咱能不能养个带鱼啊？但是我在有生之年到现在为止都没有见过见过一条活着的带鱼。我说心想，那个、带鱼那么好吃，那么长，一定很好养吧？<笑>小的时候真幼稚。其实说实话啊，真的是有的时候呢，你。会发现一个人啊，就是总是啊努力保持在身边的人，就是现在人长得越大，就是会努力保持身边的人都会感到舒适啊，然后就是那种感觉，直到后来我才发现，全程感到不适的人是谁？这只有我自己。就比如说，我能让别人感到舒适了，但是我会不舒服，对吧？我知道有一件事情啊，就是呃人际关系的一种事儿啊，就是包括处朋友也好，然后。不管是怎么也八人现在人际关系当中，就是谁能给你带来最多的平静，谁就能得到你最多的时间，对吧？显然我妈不是，我妈跟我在一起，她从来就没有平静过，所以我给她的时间并不多啊，她最多只能骂我一个小时，剩下一个小时我就把门关上，我又不理她了。真的好几次啊，就是我说实话，我这个人我无法理解啊。就是现在我跟他说一些事儿，确实是有错吧，但是那个错呀，你就，你能听一遍，但你听不下去第二遍。但是王常，你往往你要是能接受他碎碎念三四十遍，<笑>真的就是说这话的时候，他总是特别强势的跟你说，你要商量，咱就商量，好好商量。就是咱们今天就是，比如说今天咱们吃点什么，咱吃个这个，吃个那个，对吧？然后，但凡有点不如意了，他就开始呃说你了啊，这个东西啊，这这不行，那不行，这个必须按照这个标准做，这个无所谓啊，这个真的无所谓，对于我来说没事儿。但是最怕的一件事是什么？就是，呃，他信什么，你就得跟着信什么。就比如说我妈这个人吧。就有点迷信啊，就是这个他们这一辈人就是稍微有点迷信，然后老是说这个，啊，你把这个东西放到这儿，什么不聚财呀、啊，放那儿大家都知道吧？就是老一辈的人，我不知道多多少少老一辈的人会是这样。比如说，你可能不是爸爸妈妈，可能爷爷奶奶有这样的人，就是老是信这个信那个啊，这个这儿不吉利呀、啊，放那儿不好呀，对吧？今年反正这一些习俗讲究呀，包括封建迷信好多啊，就是这儿不聚财，放这儿不行，然后就是在那儿跟我说这个。然后后来我我就跟我爸我妈说了，我说妈，你这件事情你都做到了。我妈说，每一件事就做得面面俱到。我说到现在为什么咱们家还这么穷？老天不开眼嘛。真的，我们家也很奇怪啊，因为我不知道我们家是在信啥啊，就是因为我们家那个后柜子啊，因为我不我不我不我不在家嘛，我们家那个客厅就完全是被我妈霸占，然后左面一尊。财神右面一尊观音，两边都拜。哦，这个道佛你这是道教和佛教人两个都占了。反正谁灵听谁的呗，二选一嘛。而且就是很奇怪啊，就是我妈老是信这些，然后。老是有些那些封建迷信啊，就是天天看这个、啊。他你知道，当然喜欢一个什么，他别人就给你推什么啊。这个也是猜你喜欢吗？他就你老是能刷到那些东西，然后就把它推给我啊。这个你知道要，要过去啊，就是推给我的都是一些什么公众号、养生文章什么的啊。我这看一看，我还看啊，至少我还看一看啊。现在推那些视频都是什么奇奇怪怪的。最可怕的就是今天让你在这儿贴个那个，明天在那儿贴个这个，啊，在干什么？反正每天都要跟你说这，朋友们啊，这个信则有，不信则无嘛。但是我每次我都信，但是为什么我还穷成这样？是我哪儿没做好？老天开开眼啊，快让听众们听我节目《每人买金牛肉干》吧。我现在都想我。我家要就把天摆头牛，是吧？我每天拜那个牛，天天就牛气冲天。<笑>其实跟我妈的恩恩怨怨，不管再怎么样啊，就是因为我俩的事儿，但也也无法掩盖啊，母亲对我儿子的爱。然后包括我妈，其实对我就纯属一个无私的包容啊。如果说实话，有一天我有危险了，我妈一个第一个肯定是挡在我面前，就是她为我付出完全是 OK 的，没有问题。但是。付出的太多了啊，就是有很多的事情管得太多，说什么事情不是为了你啊？我说其实说说实话啊，孩子长大了就应该有孩子去吧。其实我爸有的时候就还是劝他说孩子都有孩子的家庭，他有自己的，他有连自己的儿子都有了，你就不要管了。喜欢的你就说了两句，不喜欢你就不要说了，不要叨叨了啊。反正这两年还说了还好一点啊，就。这两年不怎么多说了啊，就说说多了，反正他也生气啊，我听着也烦，但是这两年还好多了。其实随着年岁的增长、啊，其实我们在想，如果万一有一天妈妈不在了，你是不是你心里多尴尬啊？对，就想听唠叨都听不到。其实每个每次啊，就是你。到我过生日的时候，反而不是我爸我妈过生。日。我过生日的时候，我都有一种深深的害怕。我说，万一有一天，真的就是那一天到来的话，我应该怎么去过？啊？’其实，真的人生在世的时候，如果爸妈在的话，请对爸妈好一点啊。不管他怎么样啊，他们对你的爱真的是无私的。其实，虽然说吐槽了，其实那家家谁没有？被爸爸骂的事儿啊，只有不理解的事儿。其实现在有很多的，呃，孩子是不理解父母的良苦用心啊。就是当你有了孩子，你方知道父母比较困难或者父母的那个感情。所以说，当你慢慢做了父母，你就知道，其实对于孩子的一些控制呢，你往往没有办法自己去用自己的情绪啊去冷静的去处理。但是呢，作为孩子，也应该理解母亲啊。但是有的时候呢，实在不行，咱就跑。嗯但是千万不要有些过激的行为啊，要理解。但是我觉得现在母亲不适合溺爱，我觉得溺爱出来的不一定是好的，还是棍棒起来底下还出孝子。你看现在把我打的，嗯、哎，我这真的笑啊。人人说了嘛，本来我想单身的，人人说了不孝有三无后为大吗？我怎么也得生个孩子。就是一个笑啊，其实说像我这种人啊，就我这个星座啊，稍微多多少少有点愚孝啊，就是就是不管是怎么样啊，还是有点愚孝的。但是呢，我各位朋友，你当你知道了这件事情的时候呢，希望各位朋友对自己的爸妈啊，都有一个感激之心啊，也谢谢他们把你从这个世界上带过来。因为说实话，如果他们没没,没有把你生出来的时候，他们应该过得很开心，啊、至少没有一个人来气他。就是像是这样的，我还记得一件事儿啊，就是包括为什么我现在依然是一个小孩的脾气，其实跟我妈也有很大的关系啊，就是对我。保护的比较多啊，语义保护的比较多，就是人际关系这块儿，我其实我挺讨厌的。但是我妈总是每次回到家里，她把这些人际关系都打点好了，就是你去哪儿，你就把这些东西拎过去就可以了。因为我从来没有主动说买点东西啊，送这个送那个，就是我妈已经准备好了，然后挨个送我就可以了，就是她给你安排好就可以了。这其实也就是造成我一方面的不自立，对吧？但是我很讨厌这个事儿，我就不愿意去做。但是我妈就会帮我去做。其实我就觉得，如果你要开心做一件事情的话，比如说我对一件事情非常喜欢，我开心做一件事，专心做一件事，就算过了好久啊，哪怕几天或者几个小时，我就感觉只是过了一两个小时而已，或者仅仅是一刹那，就是这样的。然后，而且你的身体其实也真的会以为就只过了那么一会儿。所以说，换句话说呢，就是一直享受自己喜欢的事物就可以保持年轻。所以说，各位朋友要保好好保持自己喜好啊，包括我现在这么年轻，可能跟我做节目也有一定关系，因为喜好就是。就是我这个有很多人说了你不挣钱，但是我一直活在快乐里。我做节目给各位朋友听，这、就、个、是、喜欢的吗？当然，就是最开心的时候还是呃能得到一些回馈嘛。就是各位朋友能买我的牛肉干的时候，我是我最开心的时候。当我看到有人咔买了一些牛肉干，我幸福死了。就是哪怕这个牛肉干你吃到嘴里，哇，现在老气，真好吃。然后，但是呢，我跟大家讲。这个东西纯肉的，吃到你心里乐，在我心啊。反正不管怎么说，开开心心最重要啊。你吃牛肉干，你也会开心，因为纯肉的啊，一般人真吃不到。好了，走到这边买单，幽默面对人生啊。喜欢老提节目，别忘了真的尝一尝牛肉干啊,啊，开开心心。或者给母亲啊，给你妈妈、爸爸啊买一斤牛肉干尝一尝。然后呢，纯正的内蒙牛肉干，我敢保证，绝对是没有任何添加的。你看来直接吃就可以了啊，然后在某宝你搜索老 T 店铺吐槽脱口秀啊，就可以找到了。当然也可以搜索宝贝名称啊，叫老 T 家特产牛肉干啊，你直接搜就可以搜到。呃，如果你怕认错人了，你可以直接跟我客服啊，客服就是我啊，对一下暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。当然了，我现在还家里不仅仅牛肉干，还有牛肉酱呢。各位朋友可以尝尝牛肉酱，真的很好吃。然后包括有些时候父母啊就在家里啊就没事干，老是就凑合，你知道吗？你不在家里，他就凑合一口。你买点牛肉酱，然后给他让他放在家里，啊，这偶尔说不吃饭的时候尝尝牛肉酱，也是非常好的一种选择，好吧，然后各位朋友当然也有活动啊，就是要想多囤的话，可以来我朋友圈看看。拼拼的老天2022支持一下啊！好了，今天就节目到此为止了，我们。下期节目再见，同时也要祝福全天下的母亲平平安安、快快乐乐、健健康康啊！好了，那今天就聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜喽。